0: Bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose eh bien, de parler du théâtre Comédia qui se situe à Marmande, précisément, 32 rue Léopold-Faille. On va découvrir un petit peu ce, ce théâtre et, et rentrer un petit peu dans les coulisses de ce lieu qui euh, lance sa nouvelle saison, 2023-2024, une euh, saison vous allez voir une programmation très très riche et très éclectique et nous allons d'ailleurs... Euh, de suite en parler avec la directrice du Théâtre Comédien, Natacha Capraro. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour réaliser cette émission et puis découvrir un peu plus ce théâtre. Alors, le Théâtre Comédien est certainement connu par les Marmandais. Mais au final, est-ce qu'ils le connaissent bien Et est-ce qu'ils s'approprient ce lieu pour justement s'évader Parce que c'est le principe d'un théâtre, c'est de proposer une programmation pour réfléchir, s'évader. Nous allons voir tout ceci ensemble avec aussi quelques membres de l'équipe. Mais ce que je vous propose pour commencer peut-être, Natacha, c'est de faire un peu plus connaissance avec vous en vous présentant,
1: parlant un peu de votre parcours qui vous a amené jusqu'ici au théâtre comédien. Alors oui, ben voilà, je vais euh, essayer de me présenter, en tout cas je vais faire ça plutôt sommairement, mais euh, euh, quoi qu'il en soit, je vais m'appliquer. Euh, donc en fait je suis née à Marmande, donc je suis une marmandaise, j'ai fait mes études à Marmande jusqu'au bac, et puis euh, après le bac je suis partie. Euh, euh, à l'université et j'ai euh, opté pour euh, une licence d'art du spectacle enfin un, un DUST au départ euh, qui était consacrée totalement au métier euh, du théâtre euh, voilà euh, c'est là que j'ai pu rencontrer énormément de monde en plus en partant de Marmande et allant à Bordeaux comme beaucoup d'étudiants euh, marmandais euh, allant dans la grosse ville à l'époque c'était celle-ci euh, Voilà, découvrir de nombreux théâtres de nombreuses compagnies de théâtre euh, en parallèle, je faisais de la musique euh, dans plusieurs groupes, je chantais, donc j'avais quand même, euh, on va dire, euh, des amours de scène, des amours d'artistes qui, voilà, qui me touchaient et puis cette vibration euh, de toujours coller euh, à ce monde un petit peu euh, voilà, où on se raconte des histoires, où on raconte des histoires et, et où euh, on se retrouve aussi euh, voilà, sur euh, des scènes avec euh, du, de la technique autour de nous, des projecteurs, du son, donc euh, voilà. Donc, naturellement, c'était attiré par. À l'époque, c'était, je pense, d'ailleurs, la deuxième année que cette licence euh, euh, existait, avait été créée euh, par monsieur euh, Rouillet, je, Philippe Rouillet, voilà, je, je vais lui faire une pensée pour lui, qui, qui, euh, qui nous a quitté il, il y a peu de temps et qui était vraiment euh, une personne très sage, très intéressante et qui nous a vraiment porté euh, voilà, toutes ces promotions. Euh, euh, Ils voilà, il étaient vraiment derrière nous. Euh, voilà, donc ça c'est pour le parcours scolaire. Et puis j'ai continué à faire de la musique et j'ai continué euh, voilà, à faire du théâtre avec notamment euh, plusieurs troupes euh, sur la fac. Euh, et puis je suis retournée sur ma ville, Marmande qui me manquait beaucoup, je dois le dire, euh, en ayant fait même parfois beaucoup de voyages malgré tout. Et euh, voilà, comment... Euh, euh, comment relier ce, ce, ce qui m'animait euh, personnellement et comment en même temps à l'âge que j'avais me dire bon euh, que faire. Euh, j'avais vraiment pas envie finalement de. de... Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie d'être intermittent du spectacle comme tous les amis avec qui j'étais. Euh, je ne vous pas expliquer pourquoi, parce que c'était dans ma tête de jeune fille, jeune femme de 20 ans, euh, voilà, c'était une chose qui, qui, voilà, qui ne m'intéressait pas. C'est étonnant de dire ça. Euh, et puis voilà, je suis euh, je suis allée à Marmonde, regarder un petit peu ce qui se passait, et puis. Euh voilà, euh, la mairie à ce moment-là cherchait des euh, jeunes gens euh, pour euh, encadrer euh, des, des élèves euh, dans des classes ou euh, en temps périscolaire donc j'ai proposé tout mon savoir-faire entre guillemets à l'époque autour du théâtre et, et, et voilà d'ateliers théâtre et donc de, de, voilà sur plusieurs années j'étais dans des écoles, dans des classes euh, dans, des, euh, dans le service de l'éducation de la ville aussi euh, avec euh, les clae les animateurs clae en tant qu'animatrice, et puis euh, mise à disposition de quelques associations pour dispenser des cours ou des ateliers de théâtre, on va dire. Voilà, et petit à petit, j'ai intégré le service culturel de la ville de Marmande, euh, et au fur et à mesure, finalement, je suis devenue la directrice du, du théâtre Comédia, il y a quoi, euh, en 2017, voilà. Euh, pour faire court, rapide, c'était, voilà, voilà mon parcours pour arriver euh, à la direction de ce théâtre. Ce qui permet de, de dire aussi que le théâtre comédia à Marmande, il est géré par la municipalité. Absolument, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire qu'on voilà, on on insiste bien sur le fait que c'est un théâtre municipal. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes euh, agents municipaux euh, de la ville et que c'est un théâtre qui est totalement défendu par la ville euh, quand je dis défendre, euh, au-delà de ça, c'est évidemment euh, euh, qu'il est totalement porté par la ville, par une volonté politique de faire de ce lieu un, un lieu de spectacle vivant à part entière. Et, euh, et voilà, on le rappelle assez souvent parce que finalement, on a envie de dire aussi, euh, nous sommes un service public et le théâtre tel qu'on le voit... Euh, pour, pour nous, pour notre équipe municipale, c'est aussi une mission de service public, à savoir essayer de proposer une programmation artistique éclectique, comme vous l'avez dit au début, euh, tant sur la discipline mais que aussi sur le propos de l'artiste, l'engagement de l'artiste, avec des niveaux de lecture différents, des accessibilités différentes euh, de, de, pour des publics et, et allant de six mois à... Voilà, à, à à l'éternité. Euh, et donc, dans ses propos, dans ses choix de spectacle, et surtout aussi dans ses actions, au-delà de la programmation euh, qui est, elle, très visible, puisque nous avons un programme, c'est évidemment là-dessus que nous communiquons. Euh, nous, notre, enfin, une partie de, notre, de nos missions, euh, c'est aussi euh, faire de la médiation. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est
2: hum,
1: On va dire que c'est... Euh, comment réussir à faire que l'œuvre ou l'action de l'artiste puisse être euh, au maximum ou du mieux possible être portée auprès d'un public. Donc c'est ce lien entre l'œuvre, l'artiste et le public, quel qu'il soit, tous les publics. Donc ça c'est une grande partie pour cela nous, voilà, là, là, on parlait de, de service public, euh, comme, comme on aime le dire, c'est aussi qu'on dédie euh, la ville, et donc avec, les, avec nous dédie, euh, dans enfin la ville, un budget euh, pour ces actions-là. C'est ces actions-là qui, sont, euh, qui se, ne se voient pas. Souvent, j'ai tendance à dire que ce sont c'est la partie euh, cachée de l'iceberg, euh, parce que ce n'est voilà, pas visible. On essaie de la rendre visible, parce que c'est important de, de, de montrer euh, euh, tout ce qu'un qu artiste peut, peut faire auprès des publics, euh, voilà, qu'ils soient des publics euh, euh, dans des établissements scolaires, bien sûr, mais aussi euh, on, on peut aller rencontrer euh, plein d'autres publics avec des partenaires différents, que ce soit dans le socio-médico-social, que ce soit euh, le public euh, lambda, euh, comme on a fait avec du théâtre chez l'habitant, peu importe. En fait, ils sont nombreux, multiples, et c'est tout l'intérêt de, de notre travail. Voilà. Et... Cette, et le troisième, on va dire qu'il y a la programmation, ce, ce, cette action culturelle et cette médiation. Et on a aussi le soutien artistique aux artistes, aux compagnies artistiques, aux musiciens, ou aux comédiens, metteurs en scène. Voilà. Par un apport aussi financier, mais pas que. Et vous recevez aussi des artistes en résidence. On en, on en parlera tout
0: à l'heure. On aura l'occasion justement d'accueillir une compagnie qui est en résidence, qui a été en résidence ici au Théâtre Comédia. Euh, on y reviendra dans, dans quelques instants. Mais alors, les missions sont multiples au final concernant le Théâtre Comédia, de ce que oui.
1: on entend. Oui. Euh, J'en ai oublié une hein, d'ailleurs. Oui, allez-y. Juste parce qu'elle est aussi importante, c'est que nous sommes aussi une structure d'accueil pour d'autres associations, pour pas d'autres, pour des associations euh, qui ont des projets artistiques. Nous accueillons des festivals comme le Festival de jazz, le Festival des Nulériques, euh, euh, et puis des associations euh, ou des écoles de danse ou le Conservatoire de danse de, et de musique de Marmande qui ont des auditions à, à, à faire ou des projets eux-mêmes qu'ils portent. Et aussi, on a voilà, cette compétence d'accueil technique et, et d'accompagnement pour, pour la salle. Voilà. Oui,
0: on comprend bien que le théâtre comédia, c'est une salle où les gens viennent découvrir une programmation. Euh, c'est aussi une salle où des artistes peuvent travailler. Mais c'est aussi euh, un théâtre qui veut euh, vivre des, des, des émotions ou faire vivre des, des choses
1: à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé et replié sur soi, au final. Carrément. Et on a un terme pour cela. Euh, on parle de... de, de, de d'une action qui s'appelle « hors les murs ». Donc c'est un terme qui est très employé. Euh, D'ailleurs, pas forcément dans le domaine du théâtre, mais bon, entre nous, évidemment, que c'est un terme très employé, qu'on écrit aussi beaucoup dans nos dans nos dossiers, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, nous sortons des murs du théâtre pour aller euh, porter cette œuvre, cette fameuse œuvre, euh, cet artiste et ce regard décalé de l'artiste ailleurs que dans nos murs, donc euh, tout est terrain de jeu et tout est propice à pouvoir porter cette parole si toutefois techniquement elle est possible, et c'est pour ça aussi que quand on choisit des artistes en résidence, évidemment, euh, on en parlera tout à l'heure, que euh, euh, ce sont des rencontres qui se font entre nous et les artistes pour... Euh, parce que l'artiste doit avoir cette sensibilité lui-même et que ça ne soit pas quelque chose, pas d'imposé, parce que rien n'est jamais imposé à un artiste, mais en tout cas que ça soit quelque chose qui fasse vraiment partie aussi de son ADN et de l'ADN de la compagnie. Voilà. Concernant l'émission, on a à peu près euh, tout cité. Enfin, je pense que vous avez à peu
0: près cité toutes les missions du théâtre comédien. Quand on regarde sur le site Internet, on voit une liste assez, assez longue, mmh. mais vous avez euh, pu à, la présenter de façon assez synthétique. Parlons aussi quand même de l'équipe. Ah. Donc, vous, vous êtes la directrice donc, euh, vous occupez de, de gérer euh, toute une équipe. Ça serait intéressant de, de, de faire un peu plus connaissance. D'ailleurs, on donnera la parole à une petite partie de, de ces membres de cette équipe.
1: Oui. Alors, nous sommes cinq. Euh, donc, autour euh, de moi, enfin, dans l'équipe, effectivement, euh, nous avons, et avec toutes les missions que j'ai citées, il faut bien euh, un minimum de personnes pour, euh, pour œuvrer. Donc, nous avons une partie qui est totalement administrative et financière. On va dire qu'il y a aussi la billetterie qui a tracé Alors, chaque théâtre, selon la physionomie de l'équipe, les missions vont être différentes. C'est-à-dire que si on, je, on discute beaucoup aussi entre collègues, se dire, euh, voilà, il euh, n'y a pas une personne qui va faire celle, cette mission-là, l'autre, voilà, vont va être décousue. Euh, non, selon la physionomie, les, a, les appointances aussi des, des, des personnes et, et leurs compétences également, on va, euh, voilà, on va, les missions vont être réparties comme, si, comme cela. Donc, nous avons Marie Chinzy, qui s'occupe de toute la partie administrative, financière, euh, et puis aussi de la partie régie, c'est-à-dire régie euh, au niveau des recettes et des dépenses euh, des spectacles, euh, voilà, qui est une grosse partie. En plus, comme je vous l'ai dit, tête municipale, administration. Donc administrativement, c'est une partie qui est assez, euh, euh, comment je dirais, dense, voilà, euh, y compris euh, dans, dans le suivi de budget. Euh, ensuite... oui, ce qui n'est pas forcément évident, euh, si je peux me permettre, euh, voilà,
0: j'imagine que vous avez, euh, on va dire, on vous octroie une enveloppe, euh, et là-dedans, avec cette enveloppe, eh bien, il faut arriver à faire une programmation, il faut arriver à faire fonctionner un théâtre, ce qui n'est
1: pas aujourd'hui, surtout au vu de la situation, pas facile. Hein. C'est pas si simple, effectivement, d'autant que... Euh, on, on programme, quand je programme une saison, elle se programme évidemment l'année la, la, d'avant pour la saison d'après, voire deux ans avant. Enfin en tout cas, ce sont des, des recherches qui se font sur, sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas évident parce qu'effectivement, quand euh, ensuite, on ne tombe que euh, le prix de l'essence et donc les transports, euh, plein d'autres choses, on parle d'inflation, euh, peuvent se répercuter, mais ce sont des choses qui ne sont pas forcément prévues. Le chauffage, l'électricité, euh, les transports, donc, comme je l'ai dit pour les artistes. Oui, ce n'est pas si simple. Et puis, euh, c'est de l'argent public. Donc, c'est aussi des, 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 de grandes réflexions, évidemment, avec, euh, avec notre équipe municipale municipales, nos directeurs, nos, nos, nos élus, euh, pour, euh, pour qu'on soit euh, voilà, rationnel, qu'on… Oui, c'est pas si simple. Après, c'est une habitude, et puis c'est de la rigueur, parce qu'on a l'impression aussi que dans un théâtre, euh, c'est aussi de, de, de ça que… Qu qu L'image voilà. qu'il peut y avoir, c'est qu'on s'occupe de la culture, des artistes, et voilà. Non, non, c'est ultra rigoureux. Et pour avoir fait… Euh, Là, plusieurs euh, services ou métiers, euh, je, 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 c'est très très rigoureux. Et d'ailleurs, euh, Marie Chansy, que je salue, euh, c'est voilà, euh, une rigueur de travail euh, qui, qui fait que on est sur une assise, euh, une très bonne assise. Donc ça dépend aussi, ce genre de, de, de structure, ça dépend aussi de... Euh, de la qualité du travail de chacun, de l'engagement de chacun, parce que notre physionomie d'équipe n'est pas euh, énorme. Je, je, D'ailleurs, je vais aussi enchaîner pour, le, pour que je vous explique quelle est cette, enfin, qui sont-ils. Mais pour cela, ça veut dire que chacun doit, à son poste doit être bien rigoureux euh, voilà, pour euh, ce genre de choses. donc euh, Ensuite, nous avons le poste de médiation et de communication. Euh, qui, euh, bah, comme son nom l'indique, la médiation, on en a parlé, cette action culturelle qui fait tous les points relais euh, et qui euh, met en place et euh, élabore, euh, avec moi également, mais euh, toute la partie euh, action auprès des publics. Donc là, c'est une grosse partie aussi euh, de temps de travail, de discussion avec des partenaires. Donc on, voilà, ce sont des réunions en masse pour aller le projet pour, pour aller fédérer un euh, maximum de personnes et la communication qui est souvent liée euh, évidemment avec leurs relation au public et à la presse et au, autres. Et nous avons deux techniciens. Euh, alors donc c'est Fanny euh, Seconde-Le Mercier pour citer euh, Fanny, oui, que, bah, que, pour que citer. vous rencontrerez tout à l'heure, mmh. avec, avec laquelle vous pourrez discuter. Et ensuite, nous avons un régisseur général, David Auchedé qui gère toute la partie technique, mais qui anticipe et qui est garant du bon fonctionnement euh, de toutes les demandes techniques de, du bâtiment aussi. Euh, donc lui, c'est une pareil, c'est une, comme un directeur technique, c'est le, le responsable de, de la partie technique et sécurité, en tout cas en lien avec les, les instances, euh, les instances euh, concernées. Et Cédric Boin, qui est le technicien, qui accompagne David pour toute la partie technique, euh, son, lumière, mise en place. Et évidemment que selon les spectacles que nous accueillons, notre équipe n'étant pas suffisante, l'équipe technique, nous faisons appel à des intermittents du spectacle. Techniciens qui viennent aider voilà, régulièrement, sur des, enfin régulièrement sur, des, oui, sur des gros accueils techniques. Oui, parce qu'on imagine que pour
0: certains spectacles, il y a une certaine exigence des artistes. Et donc, du coup, euh, voilà, il faut, faut pouvoir répondre à, à leurs demandes, parce que quand ils proposent... Alors là, on avance plus sur la programmation, mais quand euh, vous, euh, vous avez sélectionné un artiste ou une compagnie, euh, elle vous envoie un petit peu sa fiche technique. Et donc là, il va falloir... Il faut pouvoir répondre à ces demandes, en fait, c'est ça, hein
1: C'est exactement ça. Euh, on reçoit... Alors, c'est typique, dans, on va dire, plutôt dans le théâtre, mais quoique, euh, d'ailleurs, euh, dans la musique aussi... Euh... On a, on reçoit effectivement une fiche technique précise, ultra précise, euh, sur la partie lumière et sur la partie son. Donc la partie lumière, évidemment, ce sont les projecteurs, mais quel genre de projecteur avec l'emplacement Quel genre de couleur euh, Donc c'est toute euh, une partition bah, qui revient à, ce, à, à David, le, le régisseur général, qui lui-même va regarder ça, qui va surtout l'analyser pour... Euh, l'estimer financièrement. Alors nous avons un stock de matériel et donc en fonction du stock que nous avons, nous allons faire de l'allocation. Nous ne sommes pas un grand théâtre, nous sommes un, un, un beau théâtre euh, euh, qui est parfait pour, pour Marmande. Hein. Euh, mais donc nous so ne on, on suffisons pas en termes de, de pack matériel à, pour assumer une, une saison. Euh, donc voilà, cette analyse est faite on va faire de la location, on va négocier les tarifs. Quelquefois, on négocie aussi avec la compagnie ou les artistes, ou les musiciens, euh, les directeurs techniques des compagnies euh, à retoucher peut-être une fiche technique en se disant « voilà, parce que toutes les scènes ne sont pas les mêmes, des fois, il y a des choses qui passent moins ». En général, ça marche très bien. Et quelquefois, euh, on voit des spectacles. Je vois des spectacles où là, euh, j'essaie euh, et le régisseur me dit clairement impossible. Donc, euh, voilà. Et donc, des fois, c'est un lieu à des petites discussions pour se dire allez, peut-être que si. Voilà. Donc, chaque année, euh, on, a, on a ce genre de, de relation aussi pour, pour les spectacles. Et typiquement, je vois aussi des spectacles où je me dis mince, non, c'est pas possible, ça passera pas. Ou, ou des fois, c'est même trop cher. Hein. Voilà, il y a aussi cette.
0: Bien sûr, c'est important mmh. de tenir compte de ça. Donc, euh, voilà, je crois, pour la, la présentation de, de l'équipe, hein, si j'ai bien compté. Vous oui. avez cité les cinq personnes. Les quatre les personnes, personnes voilà. Vous êtes la mmh. cinquième, mmh. hein, c'est ça. Mmh. On parlera tout à l'heure de la, de la compagnie qui est en train de, de répéter dans, durant cette résidence. Est-ce qu'on peut un tout petit peu, avant de continuer à, à découvrir un peu plus l'équipe, et tout à l'heure on reviendra et on s'arrêtera sur la programmation de cette nouvelle saison, euh, décrire un peu les lieux À la radio, on ne peut pas euh, bien sûr passer d'image, mais est-ce que vous pouvez un peu nous décrire, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le comédien, oui. où est-ce qu'il se situe Et puis alors, on commence euh, les pièces, parce que mm -hmm. je précise aux auditeurs d'ailleurs que nous nous trouvons dans votre bureau, oui. euh, Natacha
1: Caprao, mais il y a d'autres pièces alors, euh, donc, ce lieu se situe en plein centre-ville de Barmande, rue Léopold Fay. Pardon, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, donc, c'est un bâtiment euh, qui a commencé euh, à ouvrir ses portes dans dans, il y a un peu plus de 100 ans, et qui a été qui est passé d'un relais de poste, qui a été après une salle de spectacle en, dans les années 1919, euh, une salle de spectacle. Alors, il s'agissait beaucoup d'opérettes et de, 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 plutôt de spectacles musicaux. Euh, qui a été également, euh, dans ces années-là, euh, une salle de cinéma. Et je dois dire, on parlait tout à l'heure de... de, de Est-ce que les Marmondais s'approprient ce lieu Est-ce que les Marmondais connaissent ce lieu euh, Il faut dire que ce lieu a été de nombreuses années, des décennies, euh, le cinéma de Marmonde avec le Plaza à l'époque, mais qui était, euh, voilà, qui était un, un vieux cinéma. Donc pendant, quand même, il y a encore quelques années de ça, on avait encore beaucoup, et, et ça existe encore, hein, et je comprends, puisque c'était mon cinéma aussi, euh, en tant que, que jeune marmandaise, euh, il restait longtemps le cinéma. Voilà. Donc souvent, euh, il y avait encore ce lapsus en disant « Ah, ben le cinéma, on vient au cinéma ». On a tout fait évidemment pour pas effacer cette mémoire qui est aussi très touchante, mais pour dire attention, maintenant c'est un théâtre, une salle de spectacle, et on y fait du spectacle vivant, d'autant que le cinéma plaza a été restauré. Euh, euh, donc voilà, donc euh, il est de style art déco, alors il faudrait que j'encourage les gens à venir. Il est très beau en fait, je trouve de l'extérieur très joli. Euh, et ce qui est dommage, c'est que comme il est dans cette rue, on n'a pas la perspective de pouvoir être loin pour l'admirer. Donc nous, on, quand on est dehors, on le regarde et on le trouve chaque jour toujours aussi beau. Et l'intérieur est aussi euh, très charmant. Il a été refait, restauré, on va dire, en, entre 2013 et 2015. Euh, une restauration qui s'est faite essentiellement d'ailleurs en régie interne, à savoir nos services techniques de la ville ont eux-mêmes œuvré à sa restauration pendant ces deux années, avec l'aide de certaines sociétés, mais en grosse partie, eux. Et donc, il a gardé quand même, avec cette restauration, tout son charme, notamment au niveau de la charpente, qui est un style Eiffel, avec des passerelles en fer. Il est vraiment très beau. Alors, il est très beau en tant que spectateur quand nous sommes sur les sièges, mais pour avoir le retour des artistes et pour que, quelquefois, nous nous retrouvions nous-mêmes sur scène pour euh, voilà, des réunions, peu importe. Il y a un rapport de l'artiste aussi envers l'audience, envers euh, les gradins et le public, qui est super mignon aussi. On a un balcon, euh, euh, donc c'est une très belle salle. Alors, alors là, je parle, là, puisque on parlait de descriptif, je parle de la salle 1. Nous l'appelons la salle 1 ou le grand comédia. Euh, c'est la salle de spectacle, voilà. C'est la à, salle principale. C'est la salle principale à mmh. 450 places, 440. Donc il y a un très beau rapport euh, salle-scène, et en fait cette dimension de 450 fait pour nous un théâtre qui nous paraît grand, on l'appelle la grande salle, et finalement il est pas si grand que ça, ce que je veux dire c'est que le public, où qu'il soit, même derrière, il se retrouve bien plus près que certaines salles, ne serait-ce qu'à Bordeaux, où on se retrouve très loin, donc il a, voilà, il a, il a ce, cette chaleur qui s'impose et au public et à l'artiste. Euh, ensuite, on a la petite salle ou salle 2, euh, petite salle du Comédia ou salle 2. Euh, on va dire que c'est une salle de réception euh, qui est aussi très jolie, qui a été euh, refaite euh, de façon très jolie. Et donc, c'est une salle de réception dans laquelle nous avons euh, une cuisine, enfin un petit bar avec euh, une petite cuisine. Mais elle, 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 elle fait office quand même de salle pour des petites formes de spectacle. Nous y avons installé un pont de lumière. Euh, sur lesquels nous pouvons mettre des projecteurs, nous faisons de la vidéoprojection, nous y avons fait déjà des petits concerts, des petites formes théâtrales pour euh, du jeune public notamment, des conférences bien sûr, plein d'autres choses, donc c'est une salle multiple. Euh... Et pour des moments peut-être plus intimistes C'est ça, en fait, c'est euh, pour le jeune public qui demande une petite jauge, qu'on soit proche de l'artiste et de son espace scénique, euh, c'est ça, c'est le cocon, euh, la salle 2. De... Et salle de repos pour certains artistes quand ils ont besoin de se Bien reposer. Bien sûr, c'est important aussi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que
0: quand on rentre de suite dans le, dans le théâtre, en tout cas dans le hall, moi j'ai eu l'impression de, de rentrer dans un espace très feutré. Fait penser un peu à une salle de cinéma quand on rentre dans un cinéma au final. Exact. D'ailleurs, vous l'avez dit d'ailleurs avant un, un cinéma, on retrouve cette, cette ambiance un peu feutrée. Et ouais. On se dit, ça y est, on rentre dans un univers... Et, et on est un peu impatient de, 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 de découvrir ce qui va se passer derrière la porte de la salle 1, mmh. par exemple. Et donc, euh, oui, oui, il y a vraiment cet effet d'ambiance euh, feutrée. Je, en tout cas, c'est le ressenti que, ah, que bah, j'ai oui. eu en rentrant.
1: Et, et, et oui, et puis ce hall est, est, est très petit. Alors, pour aller dans plein de théâtres en France en tant que spectatrice... Euh, je pense que je crois que je, je, je c'est le, le hall d'entrée le plus petit d'une salle de spectacle que j'ai vue. Alors non, évidemment, il y a des théâtres parisiens où là, le mètre carré est vraiment... voilà, Les bâtiments sont tout petits, mais dans la région... voilà. Donc nous, il y a un petit côté, comme vous dites, cocon. Et en même temps, il faut que nous puissions faire avec parce que ce n'est pas toujours simple. On aimerait des fois y mettre euh, voilà, des affiches, faire des expositions, accueillir le public, notamment l'hiver, dans des conditions... Euh, voilà, on, pourrait mettre, on, on va y travailler. Hein. D'ailleurs, on a des idées là-dessus. mais euh, avec euh, voilà, Les accueillir avec des petites choses, euh, ch petites boissons chaudes, bref. Euh, mais il est tout petit. En même temps, Voilà, il est chaleureux et, et petit. Et puis après, on a évidemment des loges pour les artistes qui sont nombreuses. Euh, des coulisses. On a la scène, l'espace scénique. Ça, c'est la salle une et les coulisses. On a des loges qui se situent euh, voilà, côté jardin euh, de la scène principale. Et puis, il y a nos bureaux. Euh, voilà Après, je pourrais vous parler de la chaufferie, du grenier, mais bon, déjà <rire> des pigeons. Bien. Alors, il faut dire que ce bâtiment a
0: plusieurs étages. Euh, là, je crois que nous sommes au premier étage. Premier étage, que... oui. Voilà. Et il y a encore un étage
1: au-dessus Non, ce non. sont les combles. En fait, ce ne sont, ce sont ce pas, pas des étages disons. ouverts au public, ce sont les combles euh, voilà, sur lesquels les, <coughs> euh, les techniciens vont pour passer dans une passerelle, sur une passerelle et installer le projecteur. Et puis, les combles de la chaufferie. Voilà.
0: Voilà pour un petit peu la, la description de ce lieu. Le mieux, chers auditeurs, bien évidemment, c'est on vous invite à venir découvrir ce, ce théâtre comédien si, si vous ne le connaissez pas. On va eh s'arrêter là pour l'instant, Natacha Capraro, puisqu'on va laisser la parole eh bien sûr à, à d'autres membres de l'équipe et on se retrouve ensuite euh, dans quelques minutes pour parler de cette nouvelle programmation 2023-2024. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous, nous marquons une petite pause musicale et dans quelques instants, eh bien, nous continuons à parler du théâtre Comédia qui se situe à Marmande. Maintenant, je suis en présence de Fanny Second Lemercier. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit tout à l'heure avec Natacha Capraro, la directrice du Théâtre Comédia ici à Marmande, que vous êtes chargée de médiation et de communication. Alors, avant de parler de quoi il s'agit, quelle est votre fonction, ce que vous faites ici au Théâtre Comédia, peut-être pouvez-vous un petit peu vous présenter
2: et parler un peu de votre parcours — Oui, tout à fait. Moi, j'ai intégré l'équipe il y a un peu moins d'un an, maintenant. Euh, je suis arrivée début novembre, après avoir repris euh, des études euh, dans le monde de l'écriture. En fait, je viens du livre. Au départ, j'ai été libraire pendant plusieurs années. Euh, j'ai travaillé également en milieu scolaire auprès des, des adolescents, auprès des collégiens en particulier, en leur donnant des cours de français langue, langue étrangère et puis euh, en, en travaillant dans les centres de, de documentation et d'information. Donc, la médiation, la pédagogie, la transmission, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et là, travailler au théâtre, c'était vraiment euh, euh, utiliser, en fait, les différentes compétences que j'avais acquises euh, au long de mon expérience, mais continuer d'apprendre également. Vous êtes chargée de, de médiation et de communication. Ça,
0: ça veut dire quoi, concrètement La
2: médiation, en fait, c'est mettre en relation et coordonner tous les différents projets qui sont en lien avec notre programmation et euh, faire en sorte que nos spectacles... Euh, soit accessible à tous les publics, quels qu'ils soient. Que ce soit les spectateurs qui viennent spontanément au, au théâtre le soir, mais également les personnes qui n'osent pas franchir les portes de notre établissement. Et c'est justement vers ces publics, en fait, que notre cœur de métier euh, est, est là, en fait. Est-ce que vous
0: pourriez donner
2: quelques exemples concrets de, de médiation que vous avez mis en
0: place, euh, par exemple, pour, euh, soit pour cette nouvelle saison, mm -hmm. soit euh, sur le, le passé
2: euh... Oui, bien sûr. Mais par exemple, là, avec la, la Maison des Marmandés à, à Marmande, euh, qui est le, 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 au cœur de la gravette, en fait, euh, on, on va travailler sur un parcours marionnette, donc avec plusieurs compagnies qui vont venir avec nous pendant la saison. Et on va leur proposer des ateliers. Alors, un atelier familial, par exemple... Euh, avec la compagnie L'Aurore, qui va faire suite au spectacle Jeune Public Mon œil, en novembre. Un atelier avec la compagnie Liquide en Barre qui va venir pour la maison aux arbres étourdis, un peu plus tard dans la saison, où on va parler, en fait, du spectacle, de ses thématiques, de comment on fabrique un, un spectacle, comment on fait poésie, en fait, avec, euh, avec de la récupération, avec de la bidouille, <rire> et euh, comment ça devient une œuvre d'art, en fait. Mais également au niveau des, des thématiques du spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, enfiler un masque social Donc là, on va en parler. Ça sera plus un atelier, euh, plus une, une rencontre en soirée avec les, les habitants, mais aussi avec le, le public qui sera venu au spectacle. Après, euh, on travaille avec les écoles. Donc là, on fait venir les compagnies euh, au sein des, des établissements scolaires. Et puis la saison passée, par exemple, si on peut prendre un, un exemple concret, euh, on avait le spectacle Pebble Boy qui est une pièce de théâtre, et euh, l'auteur de la pièce était venu, Eric Pessin était venu en fait pour mener des ateliers d'écriture en collège. Donc là on a rencontré plein de collégiens, autant sur Marmande qu'autour euh, du territoire marmandais, et on a mené des ateliers d'écriture au sein, a, auprès des collégiens, c'était passionnant de les voir écrire, au départ ils n'osaient pas et puis finalement ben, la magie se faisait et ils fournissaient un texte et ils étaient fiers en fait de se lire, de, de s'entendre les uns les autres, ils c'était super.
0: Et du coup quand ces jeunes par exemple suivent ces ateliers, ça leur donne envie de venir au théâtre euh, voir euh, ben justement euh,
2: la compagnie qui, qui leur a proposé cet atelier En fait, le but, c'est à chaque fois qu'on mène un atelier de médiation, c'est qu'il y a un vrai parcours, c'est-à-dire qu'ils viennent voir le spectacle, mais ça ne se suffit pas à, à soi-même, en fait. C'est-à-dire que voir un spectacle, c'est chouette, mais il y a tout un accompagnement derrière pour que ça fasse vraiment sens. Donc euh, ben, ces ateliers d'écriture faisaient tout le temps suite à, au spectacle, en fait. De manière à ce qu'ils se rendent compte un peu de, euh, ben des coulisses de la fabrication d'un spectacle, parce qu'une pièce de théâtre, c'est aussi un écrit au départ, euh, que ce soit écrit par un auteur de théâtre ou après euh, par un collectage de paroles, ce genre de choses. Et là, ils se rendaient compte qu'au départ, il y avait un texte publié. Ensuite, il y avait une pièce de théâtre qui avait été mise en scène par une autre personne, une tierce personne. Euh, les comédiens sur scène. Donc oui, ça fait vraiment partie d'un cheminement en fait.
0: C'est une belle manière aussi de, de permettre aux jeunes de, de se rapprocher du, du théâtre, parce que c'est vrai que le théâtre, on pourrait avoir quelques a priori en se disant ouais, c'est fait que pour les, entre guillemets, les personnes âgées ou c'est pour des personnes bien spécifiques qui sont habituées, ouais. alors que non, le théâtre c'est pour tous. Euh, quel que soit l'âge, ouais. ouais, c'est ça. Donc Là,
2: l'auteur était vivant. Il l'avait, il l'avait dans leur salle de classe en fait. Donc, ils pouvaient vraiment échanger avec lui, lui, lui demander des choses sur son parcours, qu'est-ce qui avait fait, qu'il avait écrit cette pièce-là, euh, comment il s'était pris, comment ça fonctionnait avec un éditeur, et puis surtout comment il avait travaillé avec le metteur en scène, euh, si la pièce lui plaisait, euh, euh, lui poser des questions aussi sur le spectacle qu'ils avaient vu, euh, pourquoi il avait euh, voulu écrire ça, pourquoi le metteur en scène avait euh, jugé bon de, euh, de travailler la la mise en scène de telle façon et pas d'une autre. enfin c'était intéressant en fait de voir leur retour aussi et oui. d'avoir quelqu'un en face, pour eux, euh, de, de bien vivant et physiquement là. C'est ça, le spectacle vivant. C'est ça, c'est ça. Et puis les jeunes, j'imagine,
0: ont des milliers de questions à poser oui. parce qu'ils sont très curieux, Tout au fait. final. Donc ça, c'est votre mission, donc, euh, chargée de mm -hmm. médiation. Et puis à côté, donc, il y a aussi euh, la communication. Ça veut dire quoi, concrètement euh...
2: Mais l'un va pas sans l'autre, en fait. Si on veut que nos spectacles soient accessibles à tous les publics, il faut qu'ils soient vus et euh, que, dans l'espace public, il y ait, euh, ben, par exemple, une relation avec la presse, comme là c'est le cas, où on peut échanger sur notre programmation, ce qui nous tient à cœur. Nous On a un service public, donc on a, on a volonté en fait, à ce que tous les publics aient accès à ce qu'on propose. Euh, donc ben, c'est les affiches, c'est les réseaux sociaux où on, on parle de nos actions de médiation, de, des spectacles qui seront là, des horaires où on peut acheter les places, c'est tout ça en fait. Pour revenir sur
0: euh, votre rôle de chargé de médiation, euh, mm -hmm. ça veut dire par exemple que si euh, là, euh, un auditeur ou une auditrice euh, est enseignante euh, dans un établissement scolaire, mm -hmm. euh, ils peuvent euh, vous contacter pour dire « moi je suis intéressée d'avoir un partenariat avec vous
2: au Théâtre Comédia, c'est possible ?» Bien sûr, on est à la disposition en fait, de tous les établissements scolaires, de toutes les associations en fait, euh, socio-culturelles, euh, tous, les, tous les partenaires, les EHPAD. Avec qui on peut mener des projets, en fait, quelle que soit, euh, quelle que soit leur demande, on, on, fait du, on personnalise aussi euh, selon les besoins, les envies euh, des groupes, des, des, des professionnels et on, on construit ensemble. C'est du sur-mesure. <rire>
0: ce qui est parfait donc euh, voilà si des auditeurs nous écoutent qui sont eh ben, voilà, enseignants euh, dans un collège un lycée euh, je pense que ça démarre à peu près à partir de quel âge là, euh, au on niveau a, scolaire, vous avez
2: on, on a du de tous les âges en fait parce que par exemple Mon Oeil ça s'adresse aux enfants à partir de un an et puis après euh, ah oui en effet voilà, et puis on, on travaille autant avec les équipes éducatives donc là pour Mon Oeil on va avoir des ateliers qui vont suivre avec Frédéric Feliciano là, qui est en résidence pour Birdie justement le metteur en scène euh, qui va euh, proposer des formations adultes au personnel en fait qui s'occupe des enfants donc ça s'adresse aux jeunes publics mais également aux, aux adultes. Il n'y
0: a presque pas de limite d'âge hein.
2: un an jusqu'à
0: <rire> comme disait Natacha Capraro tout, tout à l'heure jusqu'à l'éternité c'est le, le spectacle voilà. vivant <rire> très bien, mais en tout cas Fanny Second le merci, merci d'avoir accepté de, de parler un peu de votre travail ici au Théâtre Comédia à Marmande je rappelle que vous êtes chargée de médiation et de communication on va marquer une autre petite pause musicale chers auditeurs et on se retrouve dans quelques instants de nouveau avec Natacha Capraro, la directrice du Théâtre Comédia à Marmande. Bonne continuation à vous, Fanny. Merci, Merci. vous aussi, à bientôt. Après avoir donc fait un peu plus connaissance avec Fanny, qui est chargée de médiation et de communication au Théâtre Comédia à Marmande, je reviens vers Natacha Capraro, la directrice du théâtre, pour parler de cette nouvelle saison 2023-2024, une saison qui est très éclectique, je le disais au début de cette émission, et ça, je crois que c'est important pour toute votre équipe. Alors, on ne pourra pas, malheureusement, rentrer dans le détail de toute cette programmation, parce que je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de spectacles, hein c'est ça, Natacha
1: Oui, en général, on est entre 19 et 23, pour être précise. Et cette saison, on est sur 21, 22, selon les petites formes. 22 spectacles à l'année, 21. Euh, oui, et donc, évidemment, c'est réussir en 20, une vingtaine de spectacles à proposer quelque chose d'éclectique. Quelque chose d'éclectique, alors au niveau de la discipline, euh, donc théâtre, euh, danse, euh, là il va y avoir du manga, marionnettes, euh, concerts, voilà, et puis euh, au niveau des âges aussi, qu'on puisse s'adresser euh, à, à ben, essayer de, de balayer tous les publics, donc ça va des spectacles à partir de 6 mois, euh, jusqu'à euh, bien plus tard, euh, voilà, c'est l'idée, donc une vingtaine de spectacles absolument, qui se veut alors, éclectique et qui se veut... Euh, euh, aussi accessible, voilà, euh, accessible Je pense ou accessible à tous, et je ne parle pas de tarifs, bien qu'en plus nous travaillons sur une politique tarifaire qui est vraiment accessible, mais là je parlais du, voilà, de, de la proposition des artistes et de son accessibilité à, à tous les niveaux.
0: On reviendra sur la partie tarifs et, et aussi on laissera en, en fin d'émission, bien évidemment, les, les coordonnées euh, du théâtre comédien. Alors,
1: pour cette nouvelle saison, y a-t-il une thématique alors oui, euh, cette nouvelle saison, elle est vraiment dirigée vers, euh, on va dire, euh, la femme, c'est-à-dire la femme dans toute sa splendeur, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, comme centre, un petit peu au centre de, 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 de l'histoire qu'on qu va raconter cette saison. La femme dans l'espace public, la femme engagée, la femme, euh, voilà, l'odyssée de, de vie de, de, de plusieurs femmes dans cette saison. Et alors, c'est pas quelque chose qui a été fait exprès alors c'est marrant parce qu'avec les artistes qu'on a eus en résidence et encore aujourd'hui tous ces artistes en résidence, finalement je, je, en, faisant le, le, en regardant en arrière un petit peu, euh, je me disais mais quand même ce ne sont que des hommes, euh, je vais les... Enfin voilà, Thomas Visionot, Frédéric Feliciano, Fézal, Zegoudir, Rémi Boiron. Et je, je, voilà, je me suis dit, bon, euh, c'est pas fait exprès, c'est comme ça. Et puis, euh, depuis deux ans, en allant voir des spectacles, en m'intéressant à des compagnies, euh, naturellement, je, je me suis dit, ah bah tiens, bah, essentiellement des femmes. Et je me dis, mais bon sang, euh, toutes ces femmes qui ont tellement de choses à dire, euh, tout, et puis de plus en plus à qui on donne aussi la possibilité de, de, de créer, enfin voilà, euh, société évolue, pas jamais aussi vite qu'on voudrait, mais quand même. Euh, donc voilà, on a beaucoup de, de propositions artistiques créées avec des, des, des créatrices. Euh, et d'ailleurs, qu'elles soient, euh, on parle de metteuses en scène, mais ça va être des autrices, ça va être des, des costumières, euh, voilà, tout, de toutes sortes. Euh, donc voilà, cet honneur-là, cette saison-là, c'était dire, euh, c'était montré. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que finalement, euh, ces créations, elles sont... Les femmes sont beaucoup moins nombreuses hein, en tant que créatrices à être sur des scènes euh, publiques. Et ce qui forcément fait que les spectateurs eux-mêmes n'ont pas accès à ces créations féminines. Pas, voilà. Donc euh, là, c'est se dire, eh ben, il se trouve que cette saison, il va y en avoir quelques-unes, euh, mais on va le dire, on va le porter et on va le raconter, voilà, parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire.
0: Et justement, le, le prochain spectacle, à ne pas rater, les questions de femmes et... Et quelles euh, femmes, et de femmes Deux dire, femmes, j'ose dire, puisqu'il y aura euh, la chanteuse Caroline Loeb, qui euh, eh bien, va, va en quelque sorte un peu euh,
1: donner la voix à Françoise Sagan, si, si j'ai bien noté, pour le 7 octobre Absolument, elle se met totalement dans la peau euh, de Françoise Sagan. Euh, juste pour l'anecdote, euh, on parlait des hommes également, c'est est, est une mise en scène de Alex Lutz, euh, qui lui-même jouait. Euh, euh, d'ailleurs une femme dans euh, Christiane et Liliane je crois c'est euh, ça sur, ça, euh, hein sur euh, Canal Plus voilà, c'est pour le petit clin d'œil ouais. euh, donc oui euh, effectivement c'est caroline Loeb chanteuse euh, connue dans les années 80 on va dire euh, si on, voilà, pour euh, aller directement euh, sur le sujet pour la chanson c'est la Watt euh, et puis qui euh, a été qui, qui, a, qui est comédienne depuis plusieurs années et qui a l'habitude de porter euh, sur scène des femmes euh, euh, des femmes de, de, de renom et des femmes libres. En l'occurrence, Françoise Sagan. Là, il s'agit vraiment d'une... C'est incroyable, hein, d'une incarnation, en fait, de la puissance de, de cette femme qu'est Caroline Loeb, qui se met dans cette peau de François Sagan avec cette vie que, que François Sagan a eue. Donc en fait, euh, il s'agit vraiment des, des recueils de recueils d'un livre qui est paru, qui s'appelle « Je ne renies rien » aux éditions Stock, et qui est vraiment un recueil d'interviews de François Sagan. Donc ce sont les paroles de François Sagan que euh, Caroline Loeb et Alex Lust se sont complètement appropriées dans une mise en scène qui est très sobre, mais qui donc met en exergue justement euh, et cette comédienne et ces paroles de cette femme euh, qui est Françoise Sagan, qui est euh, d'une liberté dans les années qu'elle a traversées. En fait, voilà, c'est très touchant, euh, c'est attachant et c'est... Euh voilà, un petit moment euh, merveilleux. Euh, et si, en plus, on aime Françoise Sagan, c'est vraiment le moment de venir. Donc ça, c'est le 7 octobre euh, au Théâtre Comédia. Samedi 7 octobre, donc euh, très bientôt.
0: À 20h30. On donnera, je le disais tout à l'heure, les coordonnées pour réserver sa place. Alors, euh, quelle serait aussi pour vous, Natacha Capraro pour présenter peut-être les, les temps forts de cette nouvelle programmation. On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir tout au long de, de cette année, plus en
1: détail peut-être, mais au moins quelques temps forts sur cette saison. Alors oui, c'est difficile. J'ai envie de dire que tous les spectacles sont, sont chouettes, super et que ça vaut vraiment la peine de, de, de s'y déplacer, de se déplacer au théâtre. Alors quand même, évidemment, je vais vous parler de deux spectacles qu'on va défendre. Euh, on parlait de femmes, on parlait d'Odyssée de, de vie euh, et puis euh, voilà, de plein d'autres choses, de, de, de résilience, de, euh, de combat, euh, de joie, de peine. Donc si j'ai vraiment deux spectacles théâ théâtraux de pièces à, à conseiller. Et, et vraiment euh, euh, fortement, il s'agit de Blanche, qui a lieu en novembre, où, euh, voilà, où nous allons... Euh, alors c'est une pièce d'une compagnie déjà de la région, qui est une compagnie du Pays Basque. Et là, il s'agit de Blanche, une dame de 98 ans... Euh, qui est en EHPAD, en Ehpad pardon, et qui lors d'une journée intergénérationnelle va être amenée à se livrer euh, voilà c'est le point de départ alors évidemment euh, souvent euh, au théâtre on peut dire oh là là, euh, bof mais là je n'ai pas envie de raconter mais il s'agit vraiment d'une fresque du XXe siècle portée par cette comédienne qui est Mélanie Vignolo d'ailleurs je la cite parce qu'elle est extraordinaire et elle euh, avec son jeu et puis alors euh, avec des autres comédiens d'ailleurs euh, elle porte cette fresque du XXe siècle et c'est fou parce que justement pour des gens qui sont du territoire ou, ou de l'Aquitaine puisqu'il s'agit quand même d'une fresque qui est retracée dans notre territoire euh, en Gironde précisément, euh, on a cette, euh, ce lien entre le spectateur et ce 20e ce siècle, ce début du 20e siècle et tout le 20 siècle qui par si proche, dans nos cœurs, parce que c'est vraiment nos parents, nos grands-parents, et en même temps si loin, parce que nous nous retrouvons dans une société complètement connectée, ultra-connectée. Euh, et là, on a ce lien qui est là, on se retrouve face à ce spectacle et d'une émotion folle. J'en ai à chaque fois les chars de poule, quand, quand j'en parle, je ne peux pas trop raconter. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Euh... En plus, les places, la, la jauge est un peu restreinte, même carrément. Donc, pour le coup, j'encourage tout le monde à prendre leur place avant, bien avant. pour euh, Très rapidement, euh, ouais. puisque
0: c'est le 17 novembre. Exactement. On peut dire que ce, ce, cette pièce est la suite d'une précédente euh, qui a été donnée, je crois, en septembre, qui
1: s'appelait « B ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Journées européennes du patrimoine, euh, nous avons décidé d'ouvrir les portes du théâtre euh, et pour, euh, <coughs> bah, pour que les gens puissent venir découvrir, on parlait tout à l'heure de, de l'architecture la, et de l'intérieur. Ils ont pu voir toutes les loges, les, les coulisses et, et, et tout le théâtre. Et à l'occasion, le dimanche, justement, il y a une petite forme qui s'appelle B, alors euh, elle s'appelle Bac en vrai, mais euh, Bac étant les trois initiales de trois personnages féminins. Nous, on a choisi B pour Blanche, puisque euh, l'idée, c'était que les gens puissent découvrir un petit bout de ce personnage et de sa vie. Euh, c'était formidable, on était tous sur la scène, puisque là, il s'agissait vraiment d'une petite forme où la comédienne était seule en scène pour ce petit B. Voilà, donc c'était les prémices, et je pense que la majorité des, des gens qui ont vu B vont venir voir Blanche, parce qu'ils euh, ont été euh, plutôt embarqués... Euh, euh, par cette dame, quoi, et par cette comédienne. Donc Blanche, à ne pas rater, donc vendredi 17 novembre à 20h30. Absolument, et là, scénographie mise en scène extraordinaire également, voilà. c'est le Et puis il y aura une petite surprise, donc je mets, voilà, ça c'est pour les petits... Donc faut pas, il faut ouais. garder la surprise. Mmh, mmh. Autre temps fort peut-être à présenter
0: Natacha Capra. Oui,
1: il s'agit encore d'une femme, euh, et là, euh, pareil, c'est un spectacle qu'on va défendre, euh, avec... Euh, sur lequel on va, on va porter aussi beaucoup d'action. Il s'agit du spectacle Libre Arbitre. Alors ça, c'est un spectacle euh, par la compagnie Le Grand Chelem, euh, qui a l'habitude d'ailleurs de faire des spectacles autour du sport. Euh, ils ont fait le syndrome du banc de touche, euh, ils ont fait la Libre Arbitre, euh, et je crois qu'ils sont en train de, de mettre en scène un, un troisième spectacle autour du sport. Euh, en tout cas, pour Libre Arbitre, il s'agit d'une histoire vraie, euh, qui retrace l'histoire de Caster Semenya, euh, qui en 2009, au Jeux, pas aux Jeux Olympiques, au Championnat du Monde d'athlétisme, en 2009, remporte le 800 mètres, haut la main, et qui quelques jours après, ou euh, quelques heures, je ne me souviens plus, euh, s'est vu retirer sa médaille d'or, parce qu'avoir après euh, fait des tests, euh, des tests sanguins, il s'est révélé que son taux de testostérone était très élevé, trop élevé pour euh, la commission euh, olympique. Euh, et donc euh, cette fédération internationale euh, décide que, que cette, sa médaille ne vaut pas, car elle n'est pas euh, une femme telle qu'ils l'imaginent. Donc c'est un sujet qui est vraiment euh, euh, étonnant, troublant, euh, questionnant. On ne peut pas arriver figé sur une, sur une idée. C'est ce qui est beau dans ce spectacle. Donc, c'est aussi se dire, qu'est-ce qu'une vraie femme Qui décide qui est une femme Alors, aujourd'hui, on parle de plus en plus de binarité, de, de binarité de genre. de euh, Donc, euh, ce, ce n'est pas un, un spectacle drapeau. Au contraire, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Mais on retrace cette fameuse histoire de cette jeune fille qui a quand même, à l'époque, peut-être 18 ou 20 ans, à qui on retire sa médaille, à qui on lui dit vous n'êtes pas une femme, et son combat pendant des années, parce que le tribunal du sport administratif sportif dit, vous pouvez continuer à concourir si toutefois vous vous injectez régulièrement des hormones pour faire redescendre ce taux de testostérone, ce qu'elle a refusé, c'est arrivé à d'autres femmes, euh, ce qu'elle a refusé totalement. Et donc cette, euh, euh, ce combat entre les tribunaux a duré, enfin et avec cette commission et ce tribunal administratif sportif, a duré des années. Et alors, chose incroyable, c'est que c'est très contemporain. Euh, en juillet dernier, là, hein, 2023, le tribunal euh, des droits de l'homme a donné raison à caster Semania, comme quoi il y a eu une discrimination de la part de ce comité olympique, de ce tribunal sportif. Donc, pour en revenir au spectacle, c'est totalement l'histoire, euh, faite pareil d'une manière magistrale par quatre comédiennes qui incarnent tous les rôles. On a, sur scène, on se retrouve avec carrément euh, des couloirs d'athlétisme. De, de, euh, voilà, Et on a ces comédiennes qui incarnent tous les rôles, euh, des hommes, des, des femmes, de caster euh, évidemment. Et alors, c'est drôle, parce qu'elles sont, voilà, sont, euh, sont déjà très très fortes. Euh, c'est cocasse, donc il y a quand même des situations dramatiques, mais sur lesquelles on, on arrive à rire, parce que c'est parce que ça aussi le, ce qui est beau chez l'artiste. Mais pas que. Hein. Euh, on a quand même euh, une partie où, à un moment donné, ils, ils sont au tribunal, qui est retracée, qui est rejouée. C'est divinement bien joué, c'est très intelligent. On sort de là vraiment avec plein de questions. Moi-même, je me souviens en 2009 avoir vu cette course en direct à la télévision. Et m'être fait aussi la réflexion, bêtement, enfin ou pas d'ailleurs, pas bêtement, mais devant la télé, me dire « Ouh là là, tu ben, as un homme quand même ». Et je me retrouve donc quelques années après à voir ce spectacle et me retrouver en face de, de cette, ce que j'avais pensé à cette époque-là. Et ce que me montre cette metteuse en scène et, et cette histoire, à me dire « Mais cette jeune fille de 18 ans, mais la pauvre, moi, derrière mon écran, qui me dit alors... » Et j'ai le droit, hein, mais... Et, et là, on voit, on voit qu'en fait, c'est une vie derrière tout ça. C'est une jeune femme. Donc, il y a aussi tout ce prisme aussi de, de l'Occident avec ses codes, et c'est son, 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 son comité olympique, et ses hommes qui font ses lois, ces hommes qui font ses lois et qui jugent et qui jaugent et qui donnent des pourcentages de taux accordés à une femme qui doit être comme ça. Donc, c'est quand même l'Occident aussi sur des pays... Euh, enfin, là, il se trouve que voilà, c'est l'Afrique du Sud, donc elle est africaine. Il y a aussi un regard un petit peu... Euh, voilà. Euh, euh, donc voilà, je ne vais pas en dire plus, si ça se découvre on va faire un travail avec les clubs sportifs et avec le service des sports pour, pour, euh, pour que ce spectacle soit le, le, le plus vu, voilà, c'est deux spectacles qui vraiment on veut défendre et sur lesquels on se dit on veut que les gens voient ça voilà, et qu'on en parle après ensuite
0: voilà, donc Libre Arbitre euh, qui euh, donc sera joué le 26 mars à 20h30 et ça tombe bien à quelques, à quelques mois des, du lancement des Jeux Olympiques 2024 hein
1: oui, absolument. Et en, justement, en, en, en parallèle de, de ce spectacle, nous faisons appel à une collective de filles qui s'appelle la collective Ces Filles-là, qui viendront elles-mêmes euh, en janvier d'abord rencontrer des clubs sportifs, des équipes euh, féminines euh, et des sportives, mais aussi des encadrantes, en fait, des présidentes de clubs, des arbitres, euh, des sélectionneuses, des... Euh, en fait, voilà, tous les métiers euh, sur lesquels on ne pourrait pas retrouver énormément de femmes, elles viendront prendre, collecter des paroles, des interviews. Une autrice en fera euh, une, un texte de fiction qui sera lu et joué euh, au stade de rugby lors de la journée olympique en juin. Voilà, Donc tout ça euh, se met en place avec le service des sports. Euh, voilà. On parlait de médiation, typiquement, euh, ceci est, dedans, est une action culturelle, une, une médiation.
0: On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, quand on aura un peu plus d'informations. Et vous aurez, bien sûr, euh, possibilité de, de présenter tout ceci sur notre radio. Pour la programmation, on va peut-être s'arrêter là, Natacha Capraro. Oui. Le temps passe très, très vite. On va euh, donner un petit peu la, la parole aussi à, à la compagnie qui, est en, qui était en résidence ici euh, au Théâtre Comédien. En plein de travail, oui. Voilà, pour. De création, pour, De création, pour euh, aussi euh, ben, présenter euh, le spectacle euh, qui a été joué, euh, donc euh, les 30 septembre et le 1er octobre ici au Théâtre Comédia. Avec cette troupe, euh, le Fricks Club, on aura Fred entre autres et peut-être aussi euh, c est, c est les autres membres de, de la troupe. Mais euh, justement, on va, on va marquer une autre petite pause et euh, on va rejoindre donc cette, cette troupe qui est un, en résidence ici au Théâtre Comédia à Marmande. Et Natacha, on se retrouve ensuite pour conclure cette émission, en donnant les coordonnées. Euh complète du théâtre comédien. Frédéric Feliciano qui fait partie de la compagnie Le frix Club et qui a joué un spectacle qui s'intitule Birdie, l'odyssée du bandit aux pieds nus, on en parlera dans quelques instants et cette compagnie était justement en résidence depuis plusieurs jours pour préparer ce spectacle. L'importance d'une résidence pour expliquer aux auditeurs, ça consiste en quoi
3: Bien, Pour créer un spectacle, il faut surtout un spectacle de théâtre, il faut un espace d'abord, donc un, un espace assez conséquent puisqu'il faut quand même il faut des grands plateaux, des grands espaces. Donc dans un salon des fois ce n'est pas suffisant, il est mieux d'aller dans un, dans un théâtre, surtout qu'il est en plus équipé, c'est-à-dire qu'il y a des lumières, il y a du son, donc on peut à ce moment-là vraiment travailler dans de très bonnes conditions. On a de la chance de vivre dans un pays qui a été très attentif en fait à l'art du théâtre depuis, depuis longtemps, depuis l'après-guerre, ce qui fait qu'aujourd'hui, territoire français est, est, est riche en fait d'équipements de, 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 théâtraux, de, de bons théâtres, comme Marmande par exemple, qui est un très beau théâtre, Comédia, et donc dans lequel on a pu euh, bah, explorer en fait notre, la forme, euh, c'est-à-dire Birdie, et puis ensuite euh, bah, avoir aussi un, un, un petit peu d'argent aussi pour la production, c'est-à-dire bah, payer les salaires des gens qui travaillent en résidence, qui répètent ou qui créent qui composent, voilà. Donc c'est euh, bah, un, un atout, hein, c'est un c'est important, c'est même fondamental pour des spectacles qui commencent à être sur du grand plateau. Quand on est seul, quand on fait du stand-up, on n'a pas besoin de répéter, d'être en résidence dans un, dans un espace comme celui-ci. En revanche, ou très peu de temps. En revanche, quand on commence à avoir 3 à 4 ou même 12 personnes, pour le coup, Birdie, c'est 12 personnes qui, qui construisent, qui composent, qui écrivent pour le spectacle, bah là, oui, c'est très important. Ça ne pourrait pas exister sans. Sans, le, sans un espace comme celui-ci comme le Comédia. Après, le Comédia, c'est aussi euh, c'est un partenariat qui est un petit peu particulier puisqu'en fait, nous sommes nous compagnie de, de, de artistes de territoire de résidence de, de territoire. Ça veut dire qu'en fait, on, pendant une année, euh, eh bien, on a un soutien effectivement à la, à la production, c'est-à-dire à la création, entre argent et, euh, et mise à disposition de l'espace. Et puis aussi des techniciens qui y travaillent, qui ont des compétences qui, qui peuvent nous servir énormément pour, pour la création. Et puis aussi, euh, ben, dans l'échange euh, sur le territoire, eh c'est euh, aussi faire de la médiation. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles, on sensibilise les enfants à l'art de la marionnette. Et l'art de la marionnette, chez les enfants comme chez les adultes, c'est pas simplement faire de la mise en scène ou des spectacles, mais c'est aussi toucher à la micromotricité, par exemple, au niveau des doigts. C'est aussi euh, laisser place aussi à l'enfant euh, ben, des expressions euh, plus ou moins compliquées, par exemple, une prise de parole qui peut être plus ou moins compliquée. Grâce à la marionnette, l'enfant est caché derrière un castelet. Et c'est beaucoup plus simple de libérer la parole. Voilà.
0: Frédéric Feliciano, merci beaucoup de nous avoir consacré euh, ces quelques minutes pour parler de euh, la compagnie Frix Club. Merci beaucoup et bonne continuation.
3: Merci à vous et à bientôt.
0: On arrive déjà presque à la fin de cette émission consacrée au Théâtre Comédia à Marmande et je tiens à, remercier, à vous remercier, Natacha Capraro, directrice du Théâtre, eh bien de nous avoir permis de, de rentrer dans ce lieu incroyable. On vous invite, chers auditeurs, à venir à la fois visiter ce Théâtre Comédia, mais aussi découvrir toute cette nouvelle programmation que nous avons présentée de façon très rapide. Et justement, Natacha, comment faire si les auditeurs eh bien, ils souhaitent retrouver tout cette programmation Vous allez nous laisser
1: peut-être quelques coordonnées Oui, alors euh, quelque chose de très particulier, ce n'est pas nous théâtre, qui vendons nos places de théâtre mais nous avons un partenariat fort avec l'Office de tourisme de Marmonde donc euh, c'est la première possibilité pour, euh, pour aller retirer la billetterie à l'Office de tourisme directement au centre-ville. Euh, je vais laisser un numéro de téléphone de l'Office de tourisme le 0553 64 44 44 euh, sinon se déplacer. Nous avons également euh, notre site euh, de billetterie euh, sur Internet qui est Box Office Théâtre Comédia euh, sur Google, hein, évidemment. Vous, voilà. vous retrouvez tous ces liens de toute façon sur le site de la ville, sur euh, une page, la première page d'accueil. Vous avez notamment la plaquette, le programme de saison totalement en ligne et sur notre Facebook euh, Théâtre Comédia, euh, Comédia Marmande. Sur le Facebook, tous les liens, tout, tout est là pour, euh, pour euh, que vous puissiez vous rendre. Et évidemment, les soirs de spectacle, au guichet, nous sommes là et nous vendons euh, la billetterie. Nous sommes là pour vous accueillir et, et vendre des places si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller avant. Est-ce qu'on peut laisser aussi un numéro de téléphone pour ceux qui ne sont pas trop habitués Oui, euh, pour à le théâtre, bien oui, sûr. Théâtre. Donc 05 53 93 47 35. Voilà, pour nous appeler directement.
0: Et vous retrouvez donc, euh, entre autres, sur Internet, euh, tous les tarifs, hein, puisqu'il y a plusieurs formules de tarifs. Euh, tarifs réduits, tarifs du haut, tarifs groupe, euh, tarifs trio et plus. Euh, voilà, tout est expliqué sur, sur le site Internet et sur la plaquette. La plaquette, d'ailleurs, que l'on trouve de façon numérique, bien évidemment, mais aussi en euh, papier, euh, que vous présentez euh, d'ailleurs à l'accueil du, du Théâtre Comédia pour avoir vu un petit, un petit support. Euh, qui voilà Les gens peuvent, en passant, récupérer le programme. Hein. Bien
1: sûr, en papier, elle est très... Elle est... Euh, C'est important d'avoir encore du papier. Donc oui, au théâtre, euh, bien sûr, à l'office de tourisme, à la mairie, dans la ville, quand, euh, voilà, quand il en reste encore, on, on continue à en distribuer. Donc bien sûr, euh, c est, c est, ce programme existe. Vous voulez parler encore d'un dernier... point. Alors oui, c'est juste parce que quand même, euh, euh, on, on a aussi de l'humour. Je voudrais dire on a beaucoup d'humour, euh, entre autres. Et puis qu'on on reçoit Antonia de Randinger, qui a quelque chose aussi de... Voilà, euh, comment on pourrait dire euh, Qui est aussi de Marmande, euh, qui a fait ses études euh, en Sud-Gironde, euh, sur l'aréole. Ses études, ses petites... Euh, L'école, le collège, je pense aussi d'ailleurs. Et qui était au lycée à Marmande. Et c'est une artiste qui est euh, géniale en fait, qui est très douée, euh, très généreuse. Euh, donc voilà, je voulais quand même partager ce petit moment parce que je pense que chez nous, il y a beaucoup de personnes qui la connaissent, même intimement. Euh, et donc je voulais dire, voilà, quand Tonia sera là... Ça sera en janvier, fin janvier. Le 27 précisément. Voilà.
0: Voilà, pour ouais. un one-woman show à ne pas rater. Et puis mm -hmm. il y aura aussi, du côté de chansons françaises,
1: pour le citer très rapidement, aussi la venue de Juliette. Oui. Ah oui, oui. Ouais. Juliette, le 8 décembre. Voilà. voilà. Alors là, parfait dans ce beau théâtre, tout va être euh, calfeutré avec sa voix qui va nous, complètement nous enrober, euh, et ses musiciens d'ailleurs. Voilà pour
0: donc euh, les données pratiques, on va dire les informations pratiques concernant le théâtre Comédia. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir ici. Le théâtre se situe au 32 rue Léopold-Faille à Marmande. Et euh, merci encore euh, Natacha Capraro de, de nous avoir reçus, euh, de nous présenter ce, ce théâtre qui est on sent qu'il y a de la vie, il y a de l'émotion et il faut peut-être mettre de côté ces a priori qu'on a sur le théâtre euh, en tout cas, euh, je crois que ces a priori ont été balayés grâce à cette présentation de, de, de cette nouvelle saison qui est vraiment très éclectique euh, pour les, les enfants, les adultes. Il euh, y a de la musique, il y a du concert, du manga. Y a, voilà, donc euh, n'hésitez pas, profitez de ce lieu culturel. C'est important, c'est aussi l'occasion d'échanger euh, si vous venez accompagner euh, aussi avec des amis, de la famille, euh, les enfants. Profitez de ce théâtre. Merci beaucoup, Natacha.
1: Merci à vous, beaucoup. C'est ben,
0: ravi de vous avoir accueilli. Et bien sûr, nous aurons l'occasion et avec plaisir de vous tendre le micro pour bien présenter un petit peu plus toute cette programmation donc de cette nouvelle saison 2023-2024. Je vous souhaite bonne continuation, Natacha Caprao ainsi qu'à toute votre équipe.
3: Merci. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.